0: ¿Qué paz dedicarte una cosa toda tu vida? O sea, era como de diseño gráfico y luego yoga y luego DJ y luego escribir, hacer videos. O sea, ¿sabes? Como, hubo un tiempo donde bailé hip hop. Me encantaba, o sea, los videos de Royal Family y así. O sea, ay no, qué, qué increíble. Entonces eh, sí me sentía un poco como, güey, ¿dónde estoy? No, no encajó. Siento que no encajó en, en ningún lado, sentía que encajaba y... Vi esa TED Talk de ella y luego me di cuenta que tiene un libro más extenso que es el de How to be Everything. Y me sentí que alguien me dio permiso de ser, de ser quien soy y de ver las cosas como, ver el panorama más completo. O sea, si sí hay personas expertas, necesitamos gente que opere tumores. Pero también es increíble cuando conoces a más personas que tienen toda esta gama de, de colores y de cómo solucionar problemas de forma diferente y que tienes este input de diseño y de música y de yoga y a lo mejor puedes te das la oportunidad de crear experiencias pues de super 360
1: Daniela Guerrero es diseñadora gráfica, escritora, creadora de contenido y podcaster. Lanzó su diario La Gratitud como Ciertas Flores en el 2017 con la intención de crear el hábito de agradecer cada día y vivir en un estado de gratitud constante. Su podcast Siempre hay Flores es escuchado en más de 70 países, un espacio transparente con temas de interés sobre la vida, libros, filosofía, comportamientos del ser humano, entre otros. Daniela cuenta con proyectos como El Poder de la Quietud y su último libro, Flores de Concreto, publicado en febrero de este año. Hola, hijas de la luna. Bienvenidas a un episodio más de este de su podcast. Estoy aquí con Daniela Guerrera. Bienvenida, Dani.
0: Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí.
1: Es un honor y no sabes cómo he estado disfrutando grabar en persona. Estoy acostumbrada a grabar por Zoom porque desde el principio... Ah. Mi podcast así empezó grabando por Zoom, así que es un honor tenerte aquí en vivo sí, y en directo.
0: Muchas gracias, sí, yo también, bueno, no, no me ha tocado grabar por Zoom, pero me ha tocado ser entrevistada por Zoom y es un es un rollo, o sea, más con lo técnico, pero presencial es pues, mucho más bonito, ¿no? Como Totalmente. que sientes la energía, ves a la gente, todo bien.
1: Delicioso. Sí. Digo, ya ustedes escucharon un poquito de quién es Daniela y qué es lo que hace, pero me encantaría escuchar de tu boca, o sea, como, qué... ¿Qué es? ¿Cómo te presentas? Porque siento que la gente como tú y como yo que hacemos muchas cosas, luego a veces te presentas y luego llegas a tu casa y dices, y no dije esto, y no dije esto, y no dije esto. Sí. Como que quiero saber qué es lo primero que sale de ti.
0: Sí, <risa> yo sé que está está bien loco porque, o sea, yo me considero una mujer multidisciplinaria. A mí me encanta ese término de, eh, de ser multifacético, multidisciplinario justo encontré ese término por una chica que se llama Emily Wapnick que tiene un libro que se llama How to be Everything y a mí me gustó demasiado porque soy de esas personas que le gustan muchas cosas uh -huh. casi todo está unido como el tema artístico, creativo sin embargo, de pronto sí me daba como que en el autoestima o así como... Ay, es que ¿por qué no estoy obsesionada con una cosa? ¿Por qué nada más no tengo una carrera y ya? Claro. Entonces, pero bueno, contestando tu pregunta... Yo soy... Pues bueno, soy diseñadora gráfica. Eso es como que mi carrera de, como de profesión. Ahorita lo veo más como las habilidades. O sea... Realmente yo tuve que escoger carrera a los 16 años, o sea, salí de la prepa a los 16. Muy tipo, chiquita. O sea, ajá, eso, o sea, si ahorita en la vida esto es de que uh, no sé qué hacer, imagínate a los 16, ¿qué quieres estudiar? Y yo, ¿de que baile? Y mi mamá, tipo, no. Entonces, pues, o sea, el mundo me llevó a, a estudiar esa carrera que para mí, o sea... En el mundo de diseño es súper demandante. O sea, tú crees que, ay, vas a pintar y vas... Es de dibujar, no hombre. O sea, ya estar en agencias y todo eso que estuve en años pasados, súper demandante, pero aprendes un chorro. Eh, me, gusta, pues, me gusta diseñar, hacer diseño editorial. Pues hice mis diarios de gratitud, el de amor propio, mi, li mi último libro, Flores de Concreto. Entonces uso el diseño como para hacer mis propios proyectos también. Entonces eh, tengo esa base de diseño y luego hice un entrenamiento como instructora de yoga en Anahata y estuve un tiempo dando clases de yoga. Entonces, como que siento que todas esas cosas aportan como que una a la otra. Y después, pues empecé a. Tuve una marca de tapetes de yoga que se llamaba Rodina. No sé si alguna Ay, sí, lo, vez. Si sí, sí, alguna vez viste de que algún diseño por sí, ahí mío?
1: Sí, 100%, Rodrigo Martínez, alguna vez me. Lo les enseñó.
0: Ya. Yeah. Sí, pues, es, o sea, usaba en ese tiempo, dije, ah, quiero hacer un proyecto nuevo, entonces usé mi, pues las habilidades que tengo de diseño con algo que me gustaba mucho. Sí, esta nueva pasión del yoga. Ajá. Y entonces hice esos productos y digo, era un rollo porque me los traía de Asia y tipo todo esto, o sea, todo un tema de. Pero fue de mis primeros emprendimientos, duró hasta la pandemia. Ay, bastante. Ajá, fue como del 2016 a la pandemia, pues la pandemia ya, o sea, traerte cosas de Asia ya ves que pues pedir productos y todo eso, como que todo se complicó y siempre he estado sola en los proyectos o sea, es algo medio pesado y algo que me cuesta trabajo como que delegar cosas y así pero era un proyecto súper grande entonces, este, le puse pausa, slash o sea, sí se pausó, pero hasta la fecha hay gente que me dice Ay, ¿todavía tienes tapete? y yo no, no vendo desde el 2020 pero bueno, tuve ese proyecto y pues me gusta mucho la música también. Entonces, en el 2019 me metí un curso de DJ. Ya. Entonces, o sea, ya sé que está tipo, la, o sea... I love this. O sea, siento que la gente es de que, Íngale, ¿qué estás haciendo? Tipo, lo primero que se me viene es como que demasiada crítica porque pues yo tenía en ese entonces 29 años y ya estás grande, entre comillas, para de que, güey, ¿qué estás haciendo? Pero, no, no es cierto. O sea, Cri ajá. Cri Christian
1: Dior empezó a diseñar moda a los 45. Sí. Literal. Yo, yo sigo, estas historias me fascinan ya. porque yo sigo buscando ejemplos exitosos, grandes, mm. tipo Christian Dior, que todo el mundo ubica esa marca. Mm. De, no sabía, fíjate. De toda esta gente que tiene este change of heart o este este pursuit de algo que a lo mejor no se había dado permiso de perseguir, ¿no? Claro. Este, así que, we appreciate you. Sí,
0: o sea, <risa> o sea, yo también, I appreciate myself, nada más que 100%. O sea, me da. Te, o sea, bueno, a mí, me voy a hablar por mí, me, me da trip como que, ay, ¿qué van a pensar? Bla, bla. bla. Y aparte, al principio. Como ya estás grande... Como que quieres llegar... Y hacer las cosas bien... No quieres fracasar... No quieres que te vean... Como que... Ay... No le sabe... Pues sí... Wey, no le sé... O sea... No sé nada... Pero... Fíjate que... En febrero del 2019... Yo amo viajar sola... Hice un viaje a Sayulita... Y como que en otros lugares, no sé por qué yo me permito ser un poquito más libre y así. Creo que nos pasa a muchos. Uh -huh. O sea, de que no se te va sola a Nueva York y así es. Como, como que nadie sabe quién eres y así te, te sientes... Te puedes reinventar. Ajá, o sea, como que te da una... Te quita muchos pesos encima no estar en tu ciudad. Entonces me le acerqué al DJ y fue de que, oye, ¿y cómo funcionan las, tipo, las tornamesas? Y me dice, ah, mira, pues me empezó a explicar por encimita. Y yo sabía que aquí en Monterrey, aquí en Centrito, hay un lugar que se llama House of DJ. Eh, y ahí te enseñan, porque yo no quería como que hay un amigo que me enseñe de vez en cuando. No, yo quería meterme un curso y quería aprender. Entonces me metí y a los tres meses, como que cuando ven que ya le agarraste la onda, te empiezan a mandar a lugares, a lugares, a tocar. Sí, entonces digo, el primer lugar que me mandaron creo que fue como una, que, una kermés en Nuevo Sur, de que con unas familias así que X, pero, o sea, lo padre es... Te
1: expones a, a, ajá, a compartir te expones, arte?
0: O sea, te expones eh, y también chido. ves como todo el tema del sonido, o sea, como me escucho, no me escucho, este es muy diferente estar practicando en una cabina con todo el sonido perfecto a estar en un ambiente, en diferentes ambientes. Entonces, pues eso pasó y luego toqué hay que... Eh, de que en Pepper, de que una dos veces Y yo estaba, o sea, cuando me invitaron al Pepper Gracias Gino Fue que, o sea, neta era de que Que increíble, o sea, aguarmopear y así Pero, güey, qué chingón O sea, que padre estar poniendo La música en un lugar Este, y Ya eso lo hice, pues, todo el 2019 Y en el 2020 Pues todo se cerró, ¿no? Y ya fue como que fui tocando un poquito menos Este año ya toqué un poquito más ¡Qué emoción! O sea, no, no tengo tirada de ser DJ something, o sea, irme a andar de tour y así, pero siento que es muy valioso aprender eh, todo el proceso que pasas en, en aprender, porque es dejar el ego en la puerta, aceptar que no sabes, aprender cosas nuevas, y tienes una skill nueva, o sea, el día de mañana pues puedo de que conectar cosas y mezclar y ya sé cómo funcionan los programas. Entonces... Yo desde un inicio dije, yo no soy de que, yo no quiero ser artista así de que, te digo, DJ something, o sea, es, nada más quiero tocar y quiero, ¿sabes? De que mezclar. Sí, estoy buscando
1: y... ese tipo de expresión y me llama la atención esto. Ajá,
0: y creo que es súper valioso que te permitas. Totalmente. Hacerlo y experimentar. Y, ...y ver de que pues si te gusta... ...y si no te gusta pues lo dejas y ya... ...o sea no tiene que ser como que... ...tanta bronca de... ...como que lo tomamos muy en serio o así... no ...o sea pues nomás experimenta... ...y pues, si te sigue gustando... ...pues qué chido... ...y si no pues también... ...entonces... Eh, ...he estado haciendo como que ese tipo de... ...de proyectos... ...escribí un libro eh, el año pasado... ...y lo publiqué en febrero... ...entonces... ...contestando a la pregunta inicial... ...soy creativa... ...o sea me gusta hacer un montón de cosas... ...tengo mi podcast donde hablo sobre, pues, bienestar, salud mental, en marzo entré a la carrera de psicología, para complementar ya todo, porque todo el mundo, de que eres psicóloga, es consulta, y yo, no güey, y ya hasta después de un tiempo dije, bueno, va, vamos a, a darle a la carrera, y ahorita estoy viendo de que, que las partes del cerebro, y que no sé qué, y que, eh, o sea, un poquito de anatomía, entonces estoy otra vez aprendiendo algo. O sea, como que me encanta ponerme en esa situación de... De no sé nada. De no sé aprender. nada, no sé nada. Tipo, hola. Sí,
1: eso hago. <ríe> me encanta. Y me encantaría preguntarte, decías, todos estos emprendimientos y proyectos los he hecho sola. ¿Y eso es decisión propia o decisión del universo?
0: Pues yo creo que ha sido decisión... Híjole, no sé. O sea...
1: Porque... Ajá. no sé, como que me, me dio curiosidad personal porque yo, todos mis proyectos siempre empiezan yo buscando de hacerlo en colaboración con alguien y muchas veces el universo me recuerda de que, no, Roberta, tú tienes que sacar esto adelante sola, es tu idea tú tienes que llevarlo, y yo dije no quiero, please, no, alguien conmigo ya. vengan conmigo a mi, a mi, a mi... A mi búsqueda ¿verdad? Claro. o a mi emprendimiento o lo que sea, y entonces con el tiempo he tenido que enfrentar eso, o sea que por más que algo dentro de mí dice, siempre lo quiere estar haciendo con alguien, el universo me pone las cosas para que sea, no mijita, tú sola. Entonces
0: por eso me dio curiosidad. Fíjate que creo que lo he hecho más por decisión propia, uh -huh. pero creo que hay veces donde el universo me ha dicho de que es momento de que esto lo podrías delegar, este proyecto, por ejemplo, me acuerdo en Rodina llegaron dos chavas a querer entrar al, a como, no sé si socias, pero sí como al proyecto, y yo estaba, o sea, sí que, mmm, como que no, pues me da, me da miedo, me da como que es eh, trip, delegar, este, quieres hacerlo todo tú, pero pues definitivamente sí hay proyectos donde, o sea, por ejemplo, en ese de Rodina, no manches, o sea, sí necesitaba 100% ayuda porque, como estábamos platicando ahorita no nada más es el área creativa de diseñar los mats es vender es el e-commerce es hablar con la comercializadora los tapetes vienen en barco se tardaban dos meses en llegar aquí entonces con tanto qué tanto tiempo de anticipación qué tantos modelos o sea si sí era un proyecto que ameritaba tener ayuda pero ahí sí como que sí, sí he sido medio terca medio necia con no tipo yo todo sola pero ya pues eso es de familia. Sí, lo traigo en la sangre,
1: ¿no? Puedo ser... Sí, pero... Ahí, ahí lo dejamos en pausa. Estamos
0: trabajando en eso para mejorar. Me
1: sí. encanta. Pues, bueno, digo, felicidades por todos tus proyectos. No sé ni por dónde empezar ni por dónde terminar. Tienes muchísimas cosas que, pues, que has logrado. Eh, y me gustaría explorar la parte de la escritura, ¿no? Porque siento que... Eh, tu proyecto de gratitud como ciertas flores es invitar a que la gente escriba de cierta manera y pues bueno, como de eso eh, te, lleve, te llevas a ti misma a ya escribir un libro más en forma. Entonces, no sé si me quieras, o sea, lo que me quieras platicar de esa transición, más que nada, sí. o sea, de dónde nace, eh, digo, creo que está de más decirlo, pero nunca sobra, que la gratitud es una herramienta súper poderosa, entonces si quieres arrancar por ahí, feliz
0: de que arranquemos por ahí. Va, perfecto. Yo justo en mi entrenamiento de yoga eh, tuve un maestro que se llama este... ¿cómo se llama? Isaac, ¿no se lo ubicas? Isaac Thompson. Él en una clase al final dijo perfecto, eh, el estado más alto del yoga es la gratitud. Yo sé que también existe Samadhi, o sea, como que hay otros o sea, no, no sé, pero a, él dijo algo de la gratitud y según yo dijo así como, como que tiene que eh, involucrar muchas cosas en el yoga, la gratitud y de ahí no sé, como que la palabra gratitud se me quedó en la cabeza y empecé a, a buscar más acerca de como los beneficios de escribir, más escribir las cosas por las que estás agradecido, empecé a ver, pues siempre digo yo no inventé el hilo negro, diarios de gratitud existen en todas partes y empecé, dije, bueno, pues, skills de diseñadora, otro proyecto, entonces vamos a, a diseñar uno. Y entre más me involucraba en ese proyecto y más me daba la tarea, o sea, de escribir todos los días por lo que estabas agradecida. Justo hoy en la mañana agarré mi diario y, y la verdad empiezas el día súper bonito. O sea, eh, de, ya sea escribir, o sea, como hacer brain dump, pero el tema de escribir tres cosas por las que estás agradecida, tres o cuatro o cinco cosas creo que también te abre la posibilidad de atraer más y atraer las cosas que quieres, porque si estás agradecido por lo que tienes ahora, probablemente o sea, agradeces por cosas que ya vienen en camino uh -huh. y te haces como que más un imán de atracción, a, de que digo, eso lo habla mucho esta Gabrielle berstein no sé si la has escuchado, pero también algo que me gusta aplicar en mi diario es este tema de agradece por las cosas que, que quieres, Sabes como agradezco por mi depa de no sé de que mi, mi depa que tiene ventanales de piso a techo o sea como que ahí como que lo medio lo mezclas con este tema de la manifestación que también está súper padre y también te hace creativo en el sentido de no sé mucha gente que ay pues agradezco por mi salud es como no o sea agradece por como que cosas bien chiquitas que no ves todos los días como tener agua bueno, ahorita es un chorro de calor, pero yo siempre era como tener agua caliente, que a mí me encanta, tener agua caliente o tener agua, mi café de las mañanas, o sea, cosas como esos lujos Sin, sencillos. Ajá, de hecho Deepak Chopra tiene meditaciones en, en Spotify y tiene una que dice que se llama como el verdadero lujo, The Real Luxury. Y los, esos lujos son específicamente, o sea, es lo que te estoy diciendo, de que la taza de té, esta, tener paz. Esos pequeños
1: momentos que Esos te pequeños dar. momentos,
0: sí. Eh, o sea, como que él dice, that's the real luxury. Sí, totalmente. Tener tiempo de, de tenerte y ser, y estar, <risa> sin o sea, hacer. Ajá, eso es... Really a luxury, totalmente. Sí, es un súper lujo. Entonces... Sí, sí es. y, y ese diario, o sea, ese diario fue más... Pues estructurarlo O sea, sí, sí lo escribí O sea, tiene pues, las preguntas la, El cómo empezar y todo esto Pero de, saca, de lanzar ese producto a escribir Un libro de casi 300 páginas sí, sí fue un reto porque Pues yo no estudié escritura Ni filosofía y letras Soy diseñadora Entonces lo que a mí me pasó en esa transición Fue que yo empecé a hacer Cuando salieron los Reels Uh, ...en pandemia... ...ya ves que estaba TikTok... ...y luego Instagram de que sacó los Reels... ...yo empecé a hacer guiones chiquitos... ...de... ...para subir a... ...a mis... ...¿cómo se llamaba sí, pues ...a mi Instagram... ...empecé a hacer guiones sobre el tema del podcast... ...entonces no sé... ...hablaba de los cinco lenguajes del amor... ...entonces yo escribía... ...pero era un parrafito así chiquito... ...entonces era así... ...y los... ...ya lo decía... ...entonces hacía guiones pequeños... Y luego después mi primer, como escrito un poquito más largo, fue eh, El Poder de la Quietud, que lo tengo en Vic. Vic es una plataforma para escuchar audiolibros en español y tienen ahí contenido de varios creadores. Y ahí fue como que, pues si sí, tiene que durar, o sea, un poquito más o así, o sea, escribir más. Entonces como que, ¿cómo estiras los textos? y tengo una amiga que tiene un podcast que se llama La filosofía en rosa y a, con ella me apoyé de que cuando estaba haciendo flores de concreto que es mi último libro ella me pasó una guía como de preguntas mm, y de como... Ajá, o, sea, una, o sea, una base para que no nada más te sientes a escribir lo que está en tu cabeza porque los guiones pues son muy pequeños pero acá es como ¿por qué lo estás escribiendo? y luego como eh, ella tiene una fórmula como de... Eh, tesis, antítesis, conclusión o sea, como que para que tenga un orden y de esa forma estirar los textos y luego algo que me ayudó mucho fue que ella lo leyera y me dijera, oye, es que me queda duda aquí, ¿qué pasó aquí? aquí no está, aquí alárgalo, ¿sabes? o sea, entonces, en ese proyecto aquí, aquí hay carnita que ajá, podemos sí, como que aquí, <risa> aquí de que dijiste algo en un renglón, pero esto se me hace súper interesante, entonces así como, ah, ok y ya lo empecé como a, explorar. a estirar un poquito más porque si es lo que me pasaba, o sea, o siento que le puede pasar a personas que quieren escribir sus libros que no necesariamente estudiaron eso, es, es saber cómo estirarlos y contar una historia como mucho más completa y pues el tema del diseño, o sea, yo siempre cuando empiezo mis proyectos de que, ay, cómo se va a ver o sea, siempre es de que, o sea, me, me, pues me encanta el diseño, entonces ya después fue diseñarlo, le metí unas ilustraciones y todo entonces esa parte fue... Pues, muy divertida. ¿Y crees que el
1: brinco fue en esa, o sea, el hecho de que hayas sido como commissioned por Vic para armar un libro o un texto más uh -huh. amplio, con un audio más amplio, ¿crees que ahí ya hay, hayas dicho tú de que, ok, ya me toca escribir un libro? Sí. O sea, fue algo así, como que la transición se, se hizo más sencilla, como que fue un pequeño brinco y luego ya un brinco más amplio, pero, pero ya no de 0 a 100.
0: Sí, exactamente, sí, o sea, no fue, no fue de 0 a 100. Y, y yo siempre dije, yo tengo que escribir un libro, o sea, de hecho quiero escribir otro. En, pero este tema de hacer los guiones y lo hace el poder de la quietud, que es un poquito más extenso, fue lo que me ayudó a, pues, ir, ir pasando de no escribir absolutamente nada, o sea, fue muy gradual a poder escribirlo completo, que digo, cada quien, el camino de cada quien es diferente, o sea, yo creo que sí, aunque no tengas tanta experiencia con la escritura, creo que sí puedes escribir un libro si tienes las, eh, la, o sea, a lo mejor esta guía que te puede ayudar a estirarlo y a contar una mejor historia y todo, sí. y, y también saber que pues un libro, o sea, no como que pensamos en un libro y de que, ay, tiene que tener 400 páginas. O tiene pues, No realmente, o sea, creo que, creo que hay una regla por ahí en internet que dice que tiene que tener más de ciertas palabras para que se considere un libro, pero... Sí, me pasaba como que iba a mi librero y yo veía, pues, los libros que me encantan y están, o sea, son... Son gordos. Son gorditos. Chonchos. Ajá. Y yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho Mujeres que corren con lobos.
1: No, bueno, pero o sea, eso es tipo una biblia. ¿eh? No,
0: la, o sea, Clarisa se tardó siete años en escribirlo. No, y esa mujer es tipo... Le escurren historia de... Ajá, deliciosas. sí, o sea, también también no te puedes estar comparando. Claro. Y, pues, no soy Clarisa Pincola. O sea, y Entonces, también... Me urge conocer antes que... Deja existir en este planeta Sí, no está De hecho casi no existen entrevistas Bueno, yo no he escuchado
1: Estoy Soy los que son fans Les voy a pasar un tip Búsquenla Y tiene una newsletter Donde mm. Mandan correos Tipo la persona Te haces brother de la persona O sea, no es una máquina Realmente es una persona es Invitándote A sus cursos mm. Sí Qué bueno que O me sea, dices... no, no es un robotito o sea, oh, okay. He tenido conversaciones con las personas. Ay, ¿sabes?
0: que chat, chipiti. Sí, no. no. <risa> <risa> sí, Inteligencia artificial.
1: Pero bueno, eh, regresando a Daniela, me, me gusta, me recuerdas muchísimo, escuché un podcast hace dos tres años con Elena Brower, que es una yogi, que tiene un podcast muy bonito, con un autor y una persona como es un hombre que se dedica a escribir libros y a ayudar a, a editar así como la ayuda que tú recibiste de tu amiga ¿no? y en este podcast mencionan como, no sé porque a veces siento que existe, así como tú sientes esa energía de cuando dijiste que querías ser DJ, siento que también hay esta energía de que quién eres tú para escribir un libro ¿no? Sí. entonces en este podcast a mí esa idea la exterminaron reconociendo que si tenemos una vida, tenemos una historia. Y si tenemos una historia, tenemos algo que contar. Bien. Entonces, that's more than enough para querer compartirlo, ¿no? Sí. Entonces, qué bonito darnos ese permiso de compartir, de expresar de lo que sea tu libro. Porque a lo mejor el tuyo es non-fiction o a lo mejor mañana te volvemos a estar aquí y me platicas que escribiste una novela de una historia ficticia. ¡Qué fregón! Como quieres una historia que hay que contar que viene de ti, ¿no? Claro. Entonces, no sé, como que me, me gusta escucharte y, y, y saber todos estos permisos que te has dado de expresarte, de ser, de explorarte con curiosidad, amor, mucha compasión. Digo, y te veo de cierta manera con mucha estructura, pero no es necesario. ¡Qué padre que lo haces así! Sí. ¡Qué fregón! ¡Qué honor que te honras de esa manera! Pero, y trayendo de regreso esto que nos mencionabas de la gratitud, se me hace súper bonito como haces este enlace entre, pues lo que sí agradeces que es tangible en tu día, en tu vida, y esta manera de esas visualizaciones o esa vision de lo que quieres traer a tu vida, cómo lo puedes empezar a agradecer para pues manifestarlo, quote no soy tan fan de la palabra, pero de ese proceso de materializar algo que no está tangible en el aquí y en el ahora. Y me recordó muchísimo a Bob Proctor, que ya falleció, falleció a los 85 años, este señor que se dedicó sí. toda la vida a eh, compartir todas estas herramientas de visioneering que le llaman, me fascina. Y una de sus técnicas es que en la mañana y en la noche repitas tres veces en voz alta o en ti, es I am happy and grateful for, o I am happy and grateful now that no entonces es parte de este mismo ejercicio no de que estoy feliz y agradecido ahora que, estoy feliz y agradecido por no este y es otra forma de empezar a atraer eh, en ti en tu frecuencia en tu vibración esa frecuencia más alta de la claro. gratitud que te compartía tu maestro de yoga en ti en tu ahora en tu aquí y en tu ahora para que pues puedas hacer match con eso que quieres como vivir sí y, y me gusta mucho eso que, o sea, que mencionabas de las ventanas, de, de verdad, esta visualización eh, constante, porque un gran parte del trabajo de, de cambiar nuestra frecuencia para atraer a nuestra vida eso que queremos, que aún no vemos, el reto más grande es eh, el creérnosla y el, y el confiar, ¿no? Entonces me encanta que todas estas herramientas que... que que podemos practicar a través de tu diario de gratitud y X, hey, agarrar una libreta y escribir, ¿verdad? whatever eh, Pero me encanta que, que hayas traído esos elementos, porque el gran, gran reto es no dejarnos convencer por lo que vemos, por la información que nos trae nuestros sentidos. Esto ya es un tema de metafísica y esto ya es un tema de, de quantum, del mundo del quantum, no sí. me quiero adentrar mucho pero sí quería dejar como esa semillita de curiosidad a quienes nos están escuchando de que en todos estos procesos de visualización, de manifestación de atracción hacia esa vida que al, o en ese lugar, momento, situación a la que aún no hemos llegado, que queremos llegar en positivo, en dirección alineado a esos deseos de nuestra alma eso que aún no vemos, que así lo dijiste tú me fascinó, este empezar a verlo y empezar a confiar que, que es lo que vamos a ver, claro. ¿no? Entonces, sí. me encanta que lo hayas ofrecido como una herramienta, porque en realidad no creo, de verdad, no creo que todo el mundo use eh, un diario de gratitud con, ese, con esa potencialidad. Claro. Y, se, y me encanta que lo hayas ofrecido como una posibilidad de trabajar de esa manera, porque sí es una herramienta muy poderosa también, no nomás para vibrar en frecuencia, armonía y amor, porque la gratitud nos trae eso, ¿no? Este, pero también como para empezar a hacer ese esfuerzo vibracional energético de nosotros elevarnos solitos, sin que el mundo exterior nos tenga que comprobar de que, ah, sí tengo de qué estar agradecido ahorita. Claro. Sino, ya estoy agradeciendo aún antes de que llegue.
0: Exacto, y eso es algo que o sea, que aprendí creo que en la en la marcha, porque al principio sí era agradecer, ahorita por lo que tienes, y después me di cuenta de la de esta potencia que tienes de agradecer para atraer, uh -huh. y para, o sea, lo que es como, no sé si también puede ser como un efecto secundario, el ese tema que tú dices de estar en esa vibración, de darte cuenta de las cosas que tienes, o sea, siento que pueden ser así como que varios temitas uh -huh. desde el desde empezar tu día diferente porque yo siempre claro. les digo, este tema es en la mañana hay gente que lo hace pues en la tarde en la noche o así, pero a mí se me hace que se potencializa o, se, o sea, empiezas tu día um, de una forma positiva y no empiezas tu día por ejemplo, es típico que agarres el celular y empiezas a o sea, yo también he caído eso, obvio a, a ver cosas a ver noticias, a ver eh, o sea, en Instagram o en TikTok, lo que sea, porque es muy fácil hacerlo, ¿no? Y así como, ay, a ver, ¿quién me escribió? No, o sea, en vez de hacer eso, o sea, digo, sí lo puedes hacer, pero en vez de hacer eso, a primera hora del día, a las 7 o 8 de la mañana que te acabas de levantar, no sé, qué bonito es que lo primero que hagas sea ponerte en este mood de gratitud, de muchas gracias porque tengo esto y esto y esto, de las cosas pequeñas, de las cosas grandes, de, de absolutamente todos los logros que hayas tenido, y eso hace que te pongas en este mood, en este estado como de energía bonita, positiva. Y eso, pues, hace que tu siguiente paso es como que una dominó. ¿Cómo se llama? Un
1: efecto no dominó. Ajá.
0: O sea, eh, ya eh, estás con una mejor actitud o a lo mejor está, o sea, estás contento. Hay una pregunta en el diario que es la que, después de agradecer, es la que más me gusta, que es ¿por qué va a ser hoy un gran día? Mm. Y como que me gusta mucho esa pregunta porque me pone así como como que qué, qué cool va a pasar hoy qué cosas chidas qué cosas chidas qué bueno viene ajá qué viene yo así como que me pongo a pensar y así que no pues es que eh, hoy grabo con Roby ¿se de cuenta o sea y, y lo escribo o de que hoy voy a diseñar tal cosa o entonces como que te pone también en un mood de ay qué chido o sea qué cool por este día por las cosas que vienen porque vienen cosas chidas sabes entonces esa pregunta me gusta mucho y después la última es cómo me siento y esa, pues digo, casi siempre es como, ay, estoy emocionada, estoy como contenta por este día, pero también es, es una invitación a hacer una introspección. Que al final del diario tienes hojas en blanco para hacer un poquito más de brain dump journaling. Que yo también, se les llaman morning pages, se les llaman de mil formas, pero brain dump, lo que sea, pero es como de todas estas cosas que tienes en tu cabeza, de que estás, tipo, ponerlas ahí y. Y tú bien sabrás de hacerte caso a... Oye, pues es que hoy no amanecí bien. Hoy me siento de tal, de tal forma. O sea, no hay emociones como buenas ni malas. O sea, son emociones. Hay que abrazarlas. Y después de un tiempo como que... Algo que este Ryan Holiday dice que me gusta mucho. Es que cuando tengas 80 años... No te vas a acordar de las cosas que hiciste. Pero tu diario sí. O sea, y es... es de verdad me pasa ahorita, agarro mis diarios viejos y los, me los pongo a leer y es de que ¡ah! este día, tengo diarios desde que tengo 11 años, entonces agarro así de princesas y todo los agarro y está todo así de que no, es que estaba en la kermés y conocí a este chavo y así, porque yo siempre escribía de puro hombre, así que, que yo, yo vivía de que ¡ay! es que no sé quién de que ¿sí? me gustó, traía una camisa bien chida. ajá, y entonces como que los leo y me acuerdo y hago así de que Haz de cuenta que mi cerebro empieza a recordar todo y digo, ¡ay, qué bonito! O sea, entonces se me hace algo súper lindo el poder tener como este archivo también para un futuro que tú lo puedas leer o lo puedas volver a revivir porque, pues sí, entre más crecemos, pues se nos van olvidando como esos detallitos o esas cosas, entonces se me hace, pues se me hace una herramienta valiosísima en todos los sentidos. Entonces que te pueda ayudar a ser mejor persona, a sentirte más tranquilo. Y pues por eso, por eso lo hago. Y por eso me gusta mucho. Qué bonito. La verdad que... ¿Qué? Digo,
1: ¿para ti fue sencillo empezar a hacerte el hábito o fue difícil?
0: Mm, creo que fue sencillo. Pero pues ya estaba en yoga y en esas cosas. Así que, o sea, de, ya estaba como inmersa y te digo, como yo soy niña de querido diario... O sea, bueno. había una novela que se llama El diario de Daniela, no sé, te, no sé si te Obvio, acuerdas de que y yo era de que. De o sea, como hay una novela de que con mi nombre. Entonces, desde los nueve años yo estaba de que. Ay, mi diario. Entonces empecé a es que O sea, como se que. Escrito cosas. Claro. Y este. Y me, o sea, me encanta. O sea, como que lo. A mí no fue difícil porque yo ya escribía, ¿no? De que querido diario y así. Entonces, como estos diarios de gratitud están diseñados para que escribas las cosas como, pues no te tardes tanto, o sea, son 3, 4 preguntas y ya te ponen un boost, o sea, te da un boost de energía, entonces para mí no fue difícil, pero sí entiendo que para algunas personas puede ser como difícil, tedioso, si nunca, este, pues ya estamos todo el día en la compu y así, o sea, ya no es un tema como el lápiz y papel, pero por eso es conciso, y un tip que les puedo dar, porque muchos me dicen, es que no, es que dejo de escribir y luego... Ya.
1: Y luego me acuerdo.
0: Y luego ya lo meses después. Este, Sí, de, de pronto. Mi diario ha tenido varias ediciones y veo gente de que, que tiene mi edición del 2017 y yo de que, veo que todavía tienes? O sea, pues porque el diario dura cinco meses. este Y, y sí, o sea, es, es como cuando dejas de ir al gym es de que, güey, más ve. O sea, no pasa nada si, si te brincaste una, dos semanas. O sea, yo ahorita acabo de volver al gimnasio y no te, tenía un año sin ir. O sea, la cosa es pues volver a hacer las cosas que te gustan y que te traen felicidad. No estarte latigando, latigando de que no, es que ya lo dejé, pues güey vuelve. O sea, claro. <risa> tipo, si te hace bien, no pasa nada, nada más vuelve. No, te, no es un fracaso que lo hayas dejado. Totalmente,
1: sí. Creo que darnos permiso de volver a hacer las cosas es importante. Sí, darte permiso. Y hablando de darte permiso... ¿qué de estas cosas, aparte de, de lo del DJ, ¿qué, qué es lo que más te ha costado como decir, ok, lo voy a hacer? Y, y reconozco el juicio que siento, que percibo, porque muchas veces, pues chance la gente ni está diciendo nada, pero uno se siente enjuiciado, ¿no? Sí me gustaría hacer esa aclaración, porque pues muchas veces somos nosotros mismos. Obviamente hay momentos donde sí hay gente cuchichando y diciendo cosas, nos vamos a decir que todo el mundo es perfecto y amable y gentil porque pues no es verdad, pero, ¿qué, ¿qué ha sido de estas cosas como que la que más te ha costado? Tocar,
0: definitivamente, ¿Sí? sí, porque todo lo demás siento que, pues, escribir, como que no, o sea, escribir, publicar un libro, ya tenía un diario, o sea, como que son cosas que, no que ya se esperan de mí, pero que creo que no son como que groundbreaking, o así como que digo, sí son, pero el tema de la música es... O sea, sí era algo completamente diferente. Y yo, como dices tú, a lo mejor a nadie le importa, le vale queso, pero yo me sentía muy enjuiciada yo misma porque pues llegas y hay niños de 10 años que están tocando, que ya son de que David Guetta. Y están de que, tipo, entras y así que... Y aparte es un ambiente medio intimidante. Wow. O sea, la neta, la mayoría... Bueno, ahorita hay una chava, se llama Lana del Rave, que está ahí como de maestra, es súper chida, pero a mí me tocó, pues es un ambiente de puros hombres, es un ambiente masculino, es un ambiente fuerte, um, o sea, no digo que no sean amigables, o sea, sí son, pero, pues bueno, yo, Dani, voy a hablar por mi experiencia, si, me, si me, te puedes sentir un poquito intimidada, no me quería equivocar, qué oso si me equivoco, es de que, güey, pues estás aprendiendo, o sea, no mames, pero eso fue lo más difícil, porque era algo, pues sí, no es algo como de diseño, o es algo, pero es algo que al final del día sí me gusta, porque era un proyecto de, pues, encontrar música, escuchar música nueva, um, exponerte. O sea, ese tipo de exposición de... Si le picas a un botón mal, se apaga, o sea, se apaga todo, y la gente de que, O sí, por ejemplo, para mezclar, le, ellos le dicen como el caballeo, cosa que no sí, sí, sí. o sea que no que las canciones no entraron bien juntas y una va más rápido que la otra entonces se escucha desfasado eso es lo no sí kind of de que lo puedes arreglar pero eh, digo ahorita las, los equipos están súper diseñados para que sea eso fácil y no te suceda pero pues antes o sea por ejemplo te enseñan también a tocar con viniles que los viniles no tienen el tema de los BPMs, de que, ah, esta va a 120, o sea, que, a ah, esta también la pongo, o sea, no, es, es por oído. Entonces, cuando lo estás escuchando y no la, no lanzas bien la canción y se escucha ese caballo y no lo puedes arreglar rápido, o sea, como que se te quedan viendo de que, <risa> sí de que, güey, qué estás doing? <risa> ¿Sabes? De que, ¿qué estás haciendo? ¿Qué oso, no? Entonces, sí, o sea, pues eso ha sido como el mayor exposure o así como presión y también el tema de, pues, o sea, he sido como tipo en pero así música de fondo, pero estaba, después toqué en lugares como, creo que no sé si exista todavía el fine line, creo que no, pero ese sí era un venue de hazme bailar, o sea, o por ejemplo el Topaz, no sé si ha sido el Topaz, se me hace la cosa más intimidante del mundo, porque es un dance floor y ya, meteoro claro. también, o sea, sí me han invitado y es de que... Mm, no, o lo sea... Lo checamos,
1: lo checamos, checamos. No, súper lo checamos,
0: porque, por ejemplo, Meteoro o el Topaz son lugares que es hazme bailar. Lo... O sea, en el Meteoro no hay sillas, o sea, no hay nada. Entonces, si no, o sea, en Topaz también, y aparte en Topaz sí es de que va gente que sí tiene taste. Para no, los, no los taste. que no viven
1: en Monterrey, ah, sí. Topaz, Meteoro, todos estos son como... ¡Híjole! ya no sé ni cómo decirlo porque si digo antro van a pensar que estoy hablando de un putero. No. <risa> tipo una disco, un bar para yo digo, bailar. Yo
0: le digo venue. O sea, un espacio donde... Un espacio para bailar. Ajá. Entonces sí se trata mucho de la música. O sea, no es en lugares, por ejemplo, en otro tipo de antros donde la gente está como... Pues de que están tomando y no les importa. No tiene... Sí, la
1: música es eh, segundo plano. Es de plano. que, ah, sí,
0: ah, huevo reggaetón. No, acá es... Vengo a bailar. La, la gente la exige música. cierto, de que quiero escuchar cosas nuevas, quiero escuchar una propuesta nueva, yeah. entonces ya no puedes nada más poner de que Purple Disco Machine, o sea, tí, o sea sabes, es, 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 ganas. Es, es gente que, <risas> a, o sea, sí, o sea, que, que, que sabe, ¿no? De, y de que échale ganas, hazme bailar. Y si se sentía, por ejemplo, digo, también eso es lo que vas aprendiendo, pero como la gente entra al dance floor y luego, no o sé, sea, aventaste una canción y luego ves cómo se van yendo y es, no, otra vez, tipo, saca la canción y mete otra.
1: ¡Wow! ¡Qué lección también! O sea, como persona de... de o sea, digo, yo siento que todos los deportes, actividades son oportunidades de crecimiento, ¿no? No importa, siempre hay como esta metáfora. Entonces, en esos espacios, o sea, número uno me encantaría saber cuál fue el diálogo interno para como decir... Digo, obviamente las ganas que tenías de explorar esta parte musical tuya estoy segura que fue un driving factor de no importa este enjuiciamiento que siento, voy a seguir, pero ¿cuál fue el diálogo interno? Y número dos, ya cuando te enfrentas a estos retos, ya en la marcha, o sea, de que ya estoy tocando, ya hice esto, ya superé esta parte de, ya lo estoy haciendo, no, o sea, ya nada me detuvo, quote un quote, y pasan estas cosas como que ya estás expuesta, estás en el venue, ¿cuál es el diálogo interno?
0: Pues el primer diálogo interno, es que yo siempre he sido muy de o sea, soy, siempre he soy sido muy doer, o sea, muy de, haz las cosas. Y luego ves. Y luego ves, ajá, empieza, ve a la clase, o sea, paso por paso, o sea, como que no te abrumes por, ay, que, es que, ¿dónde voy a tocar? No, tipo, primero como paso por paso, pero sí soy muy, muy doer, o sea, esa motivación de, o sea, de, de aprender y de hacer las cosas y, y obviamente en el diálogo interno también es, me, me ayudó mucho leer a Ryan Holiday que él habla de la filosofía estoica y que por mucho tiempo yo también hablé de esa filosofía que es, es, es aventarte y, y hacer las cosas digo, es más la filosofía, es más deep de lo que estoy diciendo, pero me ayudó mucho a, por ejemplo, eh, tiene un libro que se llama Ego is the Enemy y habla mucho pues, de cómo el ego nos mete el pie y justo en ese tipo de cosas tienes que dejar el ego en la puerta, aquí no eres nadie o sea, y yo llegué no sé, hay gente que, ay, de que eres influencer, tienes mi tantos números de seguidores. No, güey, aquí es música y no sabes. Entonces, es bajar, bajar la cabeza y aceptar que no sabes. Eh, es algo súper importante para, para permitir seguir avanzando. Porque si tú llegas con una actitud de soy más o soy tal persona o bla, 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 pues no y aparte la música es súper cruel, o sea, la música es, eh, me lo decía un amigo que toca jazz, es tú vas a tocar y es no hay manera de maquillarlo, ¿sabes? es o tocas bien o no, eh, entonces es sí, es, 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 es un poco cruel, pero pues te, te va formando o sea, te, te da muchísimas cosas, o sea, fuera de, es específicamente de DJ, el hecho de empezar algo nuevo es un proceso, es una montaña rusa de emociones y de cosas que te retan que se me hace increíble y el diálogo interno ya como en el venue y tocando pues yo creo que fue... O obviamente llegué a estos venues ya sabiendo pues, pues sí, o sea, de que me voy a equivocar lo menos posible pero creo que es... es saber salvar las cosas, o sea, llegaba y no sé si pasaba algo, pues nada más vuelves a empezar, o sea, no pasa nada, o sea, creo que también es como soltar, nadie está muriendo, eh, no te están grabando ni nada, pero sí creo que es también aprender a soltar y a no, o sea, a dejar, a dejar los nervios afuera, también hay una frase que me gusta mucho como de hazlo con miedo, pero hazlo porque es la gente de que, fearless, sin miedo, es de que, güey, no, si sí estoy, o sea, estoy tengo miedo, o sea, o si sea, sí, sí tengo nervios, o sea, hasta la fecha, eh, pues vas a presentarte a un lugar o así, pues, si sí te da hasta cierto punto nervios, y creo que es bueno, entonces, pues simplemente confiar en lo que sabes, y saber que, pues puedes como manejar cosas, si se te va, si caballeas, no sé qué, bajas la canción, la subes, también es soltar, y saber que nadie está pensando en ti, ¿sabes? Como, o saber o sea, es tú. sabes más que nada, te, como dices tú, este diálogo interno, ¿cómo, cómo lo manejas tú? Y olvidarte de, tanto de las personas. Y ya después, si te critican, pues ya X. Y si no te vuelven a invitar, pues ni modo. <risa> pues claro. ni modo, pues sigues practicando, no sé. Pero, pero es bien padre, o sea, es bien padre como que aprender. Y te digo, a mí la parte que más me fascinaba... Pues, más, más que la técnica, porque siento que cualquier persona puede aprender a manejar el equipo, pero creo que la curaduría de música que tienes, las canciones que pones, eso es, pues, es casi todo. Muy tuyo, sí. Ajá, o sea, a mí no me importa como que, ay, o sea, yo no digo, ay, él la metió bien la canción, o le ca no, no, o sea, es más como, pues que... Es que a mí me, me encanta. ¿Qué energía me vas a compartir? O sea, me, me claro. encanta la. O sea, yo he ido a esos santos, yo he ido sola. O sea, de que tipo mis amigas. Ay, no, qué hueva, no quiero ir yo, De qué güey. Bueno, bye. Tipo, voy sola. Quiero bailar. Ajá, quiero. Ajá, quiero bailar. O sea, me, me gusta muchísimo. No es tanto como por el alcohol o así. O sea, me acuerdo que una vez que he ido a Pepper, de que iba y luego no quería. <risa> Güey, toda coda. No quería estar yo. Me da un vaso de agua mineral. Los vatos hirviéndome nada más. Tipo, yo como para pues estar en el dance floor y no verte rara. Tan sobria. Es que, ajá, o sea, porque aquí también te digo que aquí me pasa que me siento medio enjuiciada. ¿Sabes? Claro. Como que aquí todo el mundo va con la bolita de amigos y luego, ay, de que no sé, alguien se me acerca. ¿Con quién vienes? ¿Dónde están tus amigas? Así que. Y yo, de repente, ¡ahí está en el baño! Y dije, güey, vengo súper sola. O sea, vengo súper sola, te mamaste. Pero, pues, o sea, por ejemplo, en el Pepper me sentía muy cómoda porque pues sabía que podía estar de que al lado del DJ o en la pista y así. Pero también es eso, o sea, como que darte el permiso de que, güey, no tienes que esperarte a tu grupo de 20 amigas a que se pongan de, de acuerdo. Y lo de que unas no quieren ir, es de que, güey, pues ve tú. Claro. O sea, no te prives de esas cosas simplemente porque tus amigas eh, les, les dio hueva o algo, pues ve o sea, no te pierdas esas experiencias que puedes tener, eh, personas que puedes conocer, por, porque tus amigas no quieren ir.
1: Me encanta, hay un episodio que nunca he publicado, porque lo grabé en inglés, <risa> que se llama eh, como radical independence, y, y justo... Eh, es es cuando yo me di cuenta de todas las cosas que yo no estaba haciendo y vaya que no soy del tipo de quedarme sin hacer las cosas que quiero, pero todavía me daba cuenta que había una parte de mí que estaba como deseando de que no, eso no porque mejor cuando quiera venir fulanito o no sé qué cuando otra experiencia con otra persona. Tipo así y decía, "Wow, o sea, cuántas cosas dejamos de hacer por estar esperando que alguien nos acompañe." ¿No? Entonces, gracias sí. por ese gran nugget, perla de sabiduría, porque definitivamente es nosotros nos vamos a acompañar a nosotros mismos y al final del día, si somos súper, súper honestos, sí creo que es como, wow, qué chido que lo estás haciendo y que no te importó. ¿Sabes? O sea, porque... Que, que tú estás gozando, qué fregón.
0: Sí, y a mí, o sea, yo, este tema de ir sola a lugares empezó porque tuve un par de viajes con amigas, de que a los 18, 19, de que vamos a Cancún o cosas así, y neta, éramos un grupo bien chiquito, pero
1: irte, se ponían de, acuerdo. irte
0: de viaje con amigas es de que, madres, güey, o sea, sí, de que uno, una quiere salir, una se quiere quedar, o de que un tiempo visité a mi hermano, que estaba en Alemania, y él se quería dormir y desde ahí era de que, ¿sabes qué? Estoy en Alemania, tú te quieres dormir, yo quiero salir. Me vale, me vale madre, o sea, y agarré el camión y me ¿Sali? llevó. Y salí, o sea, ajá, como que ahí empezó. Empecé como a los 18, 19, como que, güey, pues no mames, o sea, estoy del otro lado del mundo, no me voy a quedar aquí, de que, él sí era muy de que en la mañana, vamos al museo. Y de que yo, de que, güey, quiero salir en la noche. Pues porque pues, estaba como en la edad y todo, entonces como que ahí empecé... Y luego empecé a viajar sola. Mi primer viaje sola fue a Nueva York. Tengo un episodio en mi podcast de los primeros, que es como toda esa experiencia. Y estaba bien raro porque no quería ir con mis amigas, no quería ir. en ese entonces tenía novio no quería ir con mi novio. Y era como, no, pues es que no. Mi, mi, tengo una amiga que era como, es que sí tengo dinero, ¿por qué no me invitas? Y yo, güey, ¿por qué ir sola? O sea, sí. no, no, me hard,
1: no hard feelings, love. No hard
0: feelings, it's not about you. O sea, pero quiero yo poder estar... Hacer lo que yo quiera. Si ¿Quiero comer? Quiero... Sí.
1: ¿No? ¿Quiero correr? Ajá, me quiero, ¿Quiero caminar? ¿Qué quiero hacer? ¡Lo que yo quiera!
0: Sí, no, aparte, <risa> siento que, o sea, poniendo ese ejemplo de Nueva York, siento que muchas veces vas y quieres hacer todo en tres días y es de que, no, 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 no. O sea, yo quiero lugar, aparte, como que lugares tipo lo locales, cositas ricas, o sea, de que, ay, tengo hueva, me voy a dormir. O sea, no andar, ¿de qué? O sea, no no o sea, y si sí pues tú quieres ajá y, y yo quiero por ejemplo fui al Met y el Met es gigantesco yo de que y llegué medio medio cruda y entré y vi de que dos pisos y yo ay güey, ya me voy o sea como que te amo o sea, acabo es... de
1: hacer lo mismo no me juzgue nadie
0: pues es que estoy cansada o sea ir un museo muy cansado acabo de hacer lo mismo estuve en
1: marzo en Nueva York entré al Met mi amiga que vive allá de que cómo te fue viste esto 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 y le dije ay no vi nada Dije, me perdí. No salí de Egipto. No podía salir de Egipto. ¿Fui por un café? ¿De qué? No encontré ni el baño. Le dije, ya, me salí. Me tardé más en llegar. Me tardé más en llegar. yo ya luego voy al Met con alguien que me diga dónde están las cosas. No tenía nada de buscar. Me gusta muchísimo ver, tipo, joyería antigua. Entonces, me la pasé tomándole fotos a las joyerías que vi. Y me fui. Está
0: súper bien. Es que es... Esa es la libertad que te das cuando estás tú sola de tomar claro. de tomar ese tipo de decisiones.
1: Ejecutivas.
0: Ajá, decisión ejecutiva, claro, 100%. Y de no enjuiciarte de, ay, de que es que a huevo tengo que conocer todo, de que hoy el museo a lo mejor lo ves como en unas dos, tres horas, no no sé, son, no, eso es son enorme. enormes, son enormes. Entonces es que ay, güey, o sea, ya vine. O sea, no, déjenme. Entonces, sí, cositas así pasan y está cool como quedarte ese permiso de estar sola, viajar sola. Entonces, eso ya lo trasladé aquí a Monterrey y es como, sí, de repente sí me enjuiciaba porque una vez llegué al, a un chingo de publicidad al Pepper, güey. Pero una vez llegué en la parte de abajo y no había nadie. Y yo dije, mm. pero se te va quitando y luego conoces gente, te pones en situaciones. Digo, obviamente todo con. Eh, sin, no que sin riesgos con cuidado porque ya. pues viajar sola y estar sola pues todo pues, hay, hay que andar con cuidado pero conoces gente random te pones o sea experiencias que a lo mejor con otras personas siento que aquí en Monterrey somos muy así como de mi bolita y, y quién eres tú aquí no entras y en otros lados es de que hey, ¿qué onda? el año pasado fui a Los Ángeles no o sea todo el mundo era de que y tú qué onda y de que cuál es tu Instagram y de que vamos a salir mañana o sea muy homies, todos, se quieren conocer. Y me gusta muchísimo esa vibra de ir a un bar y de que... ¿Y tú qué haces? ¿Y a qué te dedico O sea, y no, no tan... Cerrado. Como, excluido. Ándale. Sí. Me, sí. me encanta esa vibra.
1: Qué chido. Y para cerrar, me encantaría que nos compartieras cómo es que soltaste esta parte de... No tener una sola pasión, ¿no? Mi mamá le dice multipotencial, me encantó que tú dijiste este, multifacética, X multigustos, multidisciplinaria. Pero, ¿cuándo fue el momento cuando dijiste, ok, ya, suelto la toalla de que no tengo que tener una sola pasión en esta vida y me doy permiso de seguir explorando?
0: Te lo juro que fue esa vez que me topé con esa TED Talk de Emily Wapnick. O sea, porque nunca había escuchado, de hecho ella usa el término multipotencial, Nunca había escuchado eso Y, o sea, todos estos años Me había sentido Me había sentido mal Porque, pues no sé, yo vengo de familia de doctores Mi hermano es de dermatólogo, toda su vida Como que digo, güey, qué fácil O sea, qué padre, claro. qué paz digo O sea, tú eres el centro de Todas las cosas que haces, no importa si eres eh, Esto y luego esto O sea, por ejemplo eh, No me acuerdo, ¿cómo se llama? El de, creo que es el Vocalista de Aaron Maiden que es piloto Y él piloteaba O sea, él los llevaba a las, a las giras Creo que sí es el de Iron Maiden Si no me equivoco No, pero estoy, sí Pero sí, o sea, era lo, lo que te quiero decir es que es Vocalista de una banda de música y es piloto yo sé que ¿cómo voy? Y entonces puede ser Estas, una cosa no está peleada con la otra Puede ser abogado y de que chef Cosas así, entonces Creo que el feel de la plática que estamos teniendo date permiso de experimentar porque también nunca sabes a dónde te van a llevar estas cosas y estas experiencias que pues que a lo mejor no te estás permitiendo hacer y te pueden llevar a, a desde pues conocer a ciertas personas o hasta te enamoras de ese hobby pasatiempo y se convierte en otra cosa, es el que no te quede, quítate todas esas espinas que tienes sobre hacer las cosas, ¿Se me puso el Sí, o sea, sí es algo que les puedo decir, de que quítate todas las espinas que tengas, que tengas. Sí, 100%. Sí, sí qué bonita frase, nunca la había escuchado. Don, ¿cómo? Sí, bueno. La... Sí, qué lindo. Me pueden encontrar en mi Instagram, arroba Daniela Guerrero, TikTok, arroba Dani Guerrero, mi página web danielaguerrero.net y en YouTube también me pueden encontrar con mi nombre o mi podcast Siempre Hay Flores. Mi diario está en mi página, DanielaGuerrero.net, también están en Amazon, ambos diarios, La Gratitud como Ciertas Flores y El de Amor Propio y creció Un Jardín Dentro de Ella. Y el, el wow. libro, Flores de Concreto, está bueno, una banda en Amazon, de también lo pueden encontrar por ahí, pasta blanda, pasta dura. Si vives en Estados Unidos, en Amazon de Estados Unidos, si vives en Italia, en Amazon.it, o sea, en el Amazon de donde vivas, y ahí lo pueden encontrar.
1: Dani, mil gracias por estar aquí, gracias a ti por escucharnos. Y nos escuchamos a la próxima. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si lo que compartí aquí resuena contigo y lo quieres compartir, te invito a que lo hagas. La manera que a mí más me gusta eh, llegar a podcast nuevos es a través de recomendaciones. Así que con tu recomendación podemos llegar a más gente. Mantengamos la conversación abierta. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, me encantaría escuchar de ti. Puedes contactarme al Instagram, arroba hijasdelaluna-org. Me va a encantar escuchar de ti, tu opinión, tu postura. Creo que es lo que enriquece más estos espacios. Gracias por escuchar y nos estamos escuchando por aquí.